0: Radio TGR Display, para tu piel colaborativa. Eh, nos vamos a reunir en unos minutos con Domenico para, para charlar un rato sobre tecnologías sociales. En este lugar maravilloso, en Villa Langostura, Lago Espejo específicamente, Doménico nos comentó que, que había pasado por estos lares y, y le llamó mucho la atención y la verdad que le gustó mucho esta posibilidad de, de, de recordar ese, este espacio que, que él ya conoce muy bien. Yo lo veo allá a lo lejos, este, sentado al lado de un árbol, eh, mirando el río, eh, tirando alguna que otra piedrita al lago, eh, viendo a ver si hace sapito, como decimos nosotros. Eh, en este caminar lo presento un poco a, a Domenico. Domenico de Siena es un diseñador cívico, investigador, consultor, emprendedor y activista. Es eh, socio cooperativista de la plataforma Fairbnb.com. Es responsable de, del desarrollo de volúmenes media centrado en los procesos de activación de ecosistemas cívico-económicos para el desarrollo local investigador y cofundador de diferentes aspectos, redes y comunidades conocidas por su capacidad de innovación e intercambio de conocimiento. Entre ellas se destacan los espacios Volumes Lab en París, Factoría Cívica en Valencia, la Plataforma Ciudades Comunes, la Red Internacional Civic Wise y la Civic Innovation School enfocados a procesos de inteligencia colectiva, innovación cívica y autor del libro blanco Método del Diseño Cívico. Eh, hola,
1: Mariano, qué bueno qué bueno aquí.
2: Eh, tenemos que aprovechar a, a Doménico porque la verdad que eh, es, es como este lago, ¿no? Un, 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 con mucha sabiduría y mucha, muchas cosas para enseñarnos.
0: Sí, es correcto. Y la verdad que es disfrutarnos mutuamente y disfrutarlo obviamente a Doménico, en, qué mejor que en este espacio en particular. Domenico, primer pregunta, así rápida. Este espacio, ¿qué te trae? ¿Qué te llama? ¿Cómo te sentís? Un poco ver este de cómo llegas a, a esta conversa.
1: Pues eh, llego con, eh, con muchas ganas de, de tener eh, esa conversación eh, distendida que puedes tener con, con amigos, eh, pero al mismo tiempo con eso, con con la posibilidad, ¿no?, de, de profundizar o, en todo caso, de conversar de, de cosas que van más allá de, de lo cotidiano, ¿no? Entonces, juntar un poco algunas de mis pasiones, que son justamente disfrutar de los amigos, pero también otra pasión mucho relacionada con lo que hago, eh, eso. Entonces, y este lugar realmente eh, que hemos elegido me, me ayuda mucho en eso, ¿no?, en tener como la tranquilidad de, de, eh, poder conectar, eh, dar espacio a todas las personas que se quieran acercar justamente al lado de este lado y eh, aprovecharlo para para hablar de lo que nos apetezca, ¿no? de aquellos temas que nos interesan y, y nos unen.
0: Me encantó, muchas gracias eh, por, por tu apertura y bueno saber que, que estás muy bien y especialmente con, con nosotros. Eh, ya entrando en la conversación, eh, ¿cómo llega Doménico a hacer lo que es hoy o lo que hace hoy? ¿qué, qué fueran esas cosas de, de, de tu niñez, de tu juventud de tu adolescencia y, y en la medida que ibas creciendo que hacen que hoy estés trabajando en esto de la innovación cívica la inteligencia colectiva estos procesos de, de innovación que, que involucra a muchos? pues eh... Mira, yo en los
1: años eh, me he ido descubriendo también mucho a mí mismo y diría que un elemento importante que, que marca este camino es, eh, antes que nada, el hecho de ser un, un niño de pueblo. Yo realmente me he criado en un pueblo muy pequeño en Italia, eh, 1.600 habitantes, una colina... Con, eh, en una casa que tiene una peculiaridad que me he dado cuenta, es muy importante para mí, que es una casa que tiene, digamos, una vista muy amplia, digamos, que a 20 kilómetros delante no hay nada y se ve el mar, pero, pero esa vista maravillosa eh, tiene otra maravilla, que es que al lado derecho eh, hay una montaña que, que se erge, digamos, y bloquea eh, esa, esa vista hacia hacia el infinito, digamos, ¿no? Es como, y me he dado cuenta que es un poco, ahí eh, empieza un poco una dualidad que, que incorporo constantemente esa tensión entre la expansión que parece no tener fin y la necesidad de un reparo de, de algo que necesita, digamos, un, ser acotado y redimensionado para que yo me pueda sentir cómodo, ¿no? Entonces, en esta tensión creo que nace luego todo lo que me interesa y me llevó a hacer lo que hago hoy, sí, me llevó a, a salir bastante temprano del pueblo, digamos, con la mayor edad, cuando, en cuanto pude, sin que, digamos, en ningún momento he llegado a, a detestar, ¿no? no lo digo por eso, pero, digamos, las ganas de descubrir algo más afuera del pueblo me llegó muy pronto y ahí la universidad de poder estudiar primero en Roma y luego en otras ciudades europeas, como que me abrió mucho a descubrir cosas diferentes. Y en estas, hay algunos elementos que he ido descubriendo que, que me apasionan, que son eh, la tecnología, eh, y recuerdo, luego si queréis podemos también contar anécdota, pero recuerdo ya de, de, en el pueblo, eh, entre amigos montamos una radio, una radio pirata, y luego eh, también cuando empezó a llegar internet eh, pues enseguida yo me lancé a descubrir qué era esto de internet y me, me apasionaba mucho no y, y por otro lado hay otro elemento que, que me ha acompañado eh, y creo que está muy presente todavía que es eso la curiosidad de entender de qué forma habitar el territorio y, y conectar con colaborar con otras personas para para vivir vivir mejor no entonces esto Digamos que se ha ido rápidamente más allá de mi formación. Yo tengo una formación de, de arquitecto urbanista. Eh, entonces, digamos que ya de por sí, en esta formación hay ese interés, ¿no? En, en cómo, cómo habitamos, dónde habitamos, cómo, cómo podemos mejorar el territorio, etc. Pero digamos que luego ha ido rápidamente desbordando un poco lo, lo académico, lo lo más tradicional y con la conexión entre eso, la participación de las comunidades y las nuevas tecnologías, he ido desarrollando eh, las cosas que, que hago hoy. Y, y para acabar, digamos, un elemento fundamental, eh, fundamental es siempre realmente conectando con otras personas, digamos, que, que en realidad lo que, el recorrido que hago siempre es como eh, encontrarme con gente, conocer gente y con estas personas, que aprecio primero como persona, empezar a, a construir cosas. ¿no?
0: Eh, parte de lo que siempre hablamos eh, en Tejerredes, y, y, y un poco va a la pregunta que te voy a hacer, es justamente ese vínculo de las personas. ¿no? O sea, somos, desde Tejerredes se plantea de que somos redes conversacionales, que la conversación y la relación y el vínculo con otros nos hace, eh, nos hace más eh, somos el otro también, o sea, entendiendo que, que formamos parte de un mismo sistema, digamos, somos parte de ese todo, somos uno al mismo tiempo, eh, y somos uno al mismo tiempo. Pero, ¿dónde empieza para vos? Eh, es, hablamos de, de analogía y hablamos de, de virtualidad, de esta, esta pasión que también tenés por el Internet y todo lo que tenga que ver con lo virtual, pero, ¿qué es para vos una tecnología social? ¿Y, y para qué la usás?
1: Sí, muy buena pregunta. Entonces,
0: eh, yo describiría una
1: tecnología social como un dispositivo, eh, puede ser una, una metodología, puede ser un juego, eh, puede ser un proceso que facilita eh, la interacción a un grupo de personas eh, o a pequeñas comunidades eh, a la hora de eh, colaborar para desarrollar alguna, eh, algún resultado que les mejora, les mejora la vida, digamos. Esto sería un poco uh -huh. mi, mi forma de entender la tecnología social.
0: Eh, y esto, digamos, al crear estos espacios conversacionales, que lo, que lo que queremos es escucharnos, integra al otro, eh, genera no solo el escucharnos, sino el el crecimiento de la inteligencia colectiva, que es, digamos, un poco los dos puntos que, que tomamos desde sí. tu presentación.
1: Sí, sí, yo uh, allí, yo hablo siempre, porque esto luego lo conecto con otro concepto que es el, el diseño cívico y la innovación cívica, uh -huh. y, y digamos, hablando de, de un enfoque ¿no? que, que, que es profesional, ¿no? que, que eso es importante, es entender, justamente, primero, cuál es el rol de quien facilita estos procesos frente a los que eh, participan en, en diferentes formas de estos procesos. ¿no? Entonces, un primer punto que hay que poner ahí, que yo creo que, creo que la mayoría de lo que estamos aquí lo, lo vemos similar, es que sí es posible facilitar... Eh, esa inteligencia colectiva, ¿no? Si es posible empujar a que un grupo eh, inter interactúe mejor para su bien, ¿no? Porque eso también hay que comentarlo. Hay también personas que consideran que eso no es posible. Entonces, primero lo que quería comentar es, yo sí que creo que eso es posible. Es muy importante hacerlo bien. Entonces, por eso digo que es muy importante toda la reflexión profesional eh, sobre eso. Dicho esto, entonces, ¿cuál es el rol de las personas que nos dedicamos a eso, y, y una de las cosas que siempre comento, que es, es, muy, es muy simple, pero no ocurre eh, siempre, que es el hecho de, de, de entender muy bien la relación, el equilibrio entre lo que es el conocimiento situado y el conocimiento especializado. Y, entonces... Nosotros, los profesionales, traemos eh, en estos contextos para activar la inteligencia colectiva un conocimiento profesional, ¿no? Entonces, tenemos experiencia, conocemos habitualmente cómo suelen eh, ocurrir ciertas dinámicas de grupo, cómo se puede facilitar, qué es lo que puede ocurrir, etcétera, etcétera. Pero posiblemente no disponemos del conocimiento que es específico de esa comunidad, de ese territorio, que es el conocimiento situado, ¿no? Entonces, Bien. para mí eso es importante para entender por qué hablamos de inteligencia colectiva y no de otras cosas que puede ser simplemente democracia o ¿no? eh, trabajo de grupo, etc. Porque estamos entendiendo que existe un equilibrio entre estas dos. Y para acabar, esto nos requiere un elemento fundamental, que es que nosotros nos tenemos que eh, meter en la comunidad. ¿no? Entonces, es, 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 es obligatorio, digamos, que para que esto ocurra, Tienes que sumergirte en, en el contexto y entonces eh, ahí es donde se desarrolla un proyecto que no es para la comunidad o para el territorio, sino que es desde la comunidad o desde el territorio. Y está, digamos, todo el, digamos, el, el, la dificultad también, ¿no? Para nosotros.
0: Eh, y ella, la verdad que muy, muy buena presentación o introducción de lo, de lo que son tecnologías sociales, por lo menos desde la definición. Eh, hablaste también, eh, bueno, hay una frase, por eso decía que quería ir viendo contigo eh, estas frases que, que tienes eh, para ti, eh, esto de descubrir cómo los principios del diseño cívico te pueden ayudar a configurar procesos virtuosos de inteligencia colectiva, y yo me imagino que la herramienta justamente son estas Tecnologías sociales que, que ayudan a esos procesos virtuosos. Eh, Pero ¿dónde se inicia un diseño cívico? Eh, digamos, para terminar una inteligencia colectiva, eh, en donde ese proceso se dé, eh, acá siempre hablamos, y en particularmente yo lo, siempre planteo de que el resultado quizás no es lo importante, ¿no? no estamos buscando un resultado puntual, sino que hay que amar el proceso, y desde ahí de venir, ver y evaluar el resultado de ese proceso. Eh, pero ¿dónde se inician estos procesos de, de diseño cívico? ¿O cómo? ¿Quién lo dispara? ¿Por dónde viene? Sí, sí. Bueno, aquí podríamos estar hablando muy largo y tendido, pero... Al lado de este lago nos quedamos ya voy prendiendo el fuego, hacemos un asadito, no, no hay problema, quédate tranquilo.
1: Pues muy, muy, bien, ¿no? muy bien, muy bien, muy eh, bien. Sí, vamos a ver, eh, yo... Diría que, para empezar, yo, digamos, eh, en el trabajo, eh, digamos, en los últimos eh, 15 años, he intentado de alguna forma eh, eh, sintetizar en algunos esquemas cómo eh, justamente se dan estos procesos. ¿no? Realmente es una, es una labor difícil porque hay diversidades, pero hay una cosa que simplifica y ayuda a entender para mí, para, primero, hay como tres grandes acciones que son el pensar, el hacer y el situar. Uh -huh. Esto es, es como un primer elemento. ¿Qué quiere decir? Que uno, justamente cuando piensa en un, un proyecto de diseño cívico, de innovación cívica, para activar una inteligencia colectiva, dice, bueno, ¿de dónde empiezo? Empiezo primero desde el pensar, es decir, planificar, pensar cómo sería, qué ocurriría, cómo lo hago, sería una, ¿no? La otra es empezar desde el hacer. Realmente es que, es que tú... Eh, estás ya posiblemente en otra tarea, en otra acción, en otro proyecto, y es allí en el que realmente te das cuenta que esto puede eh, desembocar en otra cosa. Entonces, es en el hacer en el que empieza el proceso. Pero hay otro, y esto insisto mucho, tiene que ver con lo que comentaba antes, que es el situar. Eh, y es un poco, creo, la diferencia con otros enfoques que hablan de diseño, ¿no? Ahí, la, supongo, el. Se habla mucho ¿no? de eso, diseño, dentro de la persona, design thinking, etcétera, etcétera. Hay muchos, pero hay uno, esto, una parte que yo insisto mucho que es el situar, que muchas veces eh, nos encontramos eh, en el momento de eh, contextualizar eh, algún, alguna acción o algún pensamiento y esa es la fase de situar, ¿no? que para mí es muy específica en el diseño cívico. Entonces, eso, podríamos empezar el proceso en, en cada una de las tres. Eh, Dicho esto, eh, eh, para ser como más concreto, hay, hay una imagen que yo cojo prestada de, de un grupo que para mí es muy interesante, muy inspiracional, que se llama Colaboradora, uh
0: -huh.
1: que hablan del transdiseño y tiene una imagen de, de un, digamos, de una gráfica que marca lo que es el infinito, y en, ese, en esa gráfica ponen tres elementos, que son el diseño, la comunidad y el resultado. Entonces, ahí también, ¿no? Ahí, ahí hay muchas eh, personas que a lo mejor tienden a elegir uno de los tres. Aquí, lo, lógicamente, estamos hablando de que los tres eh, elementos son importantes. Entonces, ¿dónde puede empezar esto? Puede empezar por eh, una, una acción activista, digamos, una serie de personas que realmente está luchando para transformar algo. Y sin darse cuenta, realmente está organizándose para definir lo que es la activación de una inteligencia colectiva. ¿no? La diferencia frente a un, una acción activista tradicional, de hecho, las hay cada vez más. ¿no? Los activismos más contemporáneos eh, siguen ya un poco esta fórmula. ¿no? Por ejemplo, eh, Extension Rebellion, eh, es como un activismo, eh, lo, también los nuevos feminismos, eh, cada vez más eh, trabajan en esta línea, digamos que más que pedir que nos sumemos a algo que estaba como prediseñado, eh, generan las, infra, las infraestructuras y los mecanismos para que cual, cada cual considere esa lucha y ese, esa acción necesaria realmente se suma desde, directamente desde la acción y desde su propio punto de, de partida, ¿no? Entonces, esto, eh, eso, puede ser el activismo, para mí puede ser, y lo hemos contado antes, también desde el, el emprendimiento. ¿no? Entonces, yo formo parte de una cooperativa eh, de turismo alternativo y regenerativo, y eso para mí es eh, otra forma de arrancar este tipo de proceso. Otros, poco para acabar, puede ser simplemente eh, responder una, a, un, a una call, digamos, a un llamado de alguna uh, entidad pública o privada, también me ha pasado a menudo, que necesite de algún tipo de transformación y entonces como profesionales eh, llegamos a, a intervenir, ¿no?
0: Excelente. Eh, ahí también estamos involucrando, obviamente, a las personas, como, como siempre, porque el activista, el emprendedor o, o, el, o el, el funcionario público ese disparador o esa persona individual que llama a lo colectivo. <ríe> y, y creo que se da por lo que vos estás planteando también desde el pensar y el hacer, más allá de situar, eh, se da obviamente al revés cuando hay un movimiento grande y que por ahí necesita como ordenarse, ¿no? Esto creo que, que quizás por ahí pase este, este proceso. Si, si nosotros lo llevamos a, a organizaciones, eh, ¿cómo digamos, Este proceso se da de la misma manera, es, es, sí. es similar. En tu caso, lo estás llevando a, a algo cívico, algo que puede llegar a tener en principio volumen de gente, pero esto se da en un equipo individual y, y chiquito, no hace falta que sean grandes cantidades de personas. Totalmente, totalmente. Yo lo vivo
1: directamente en este proyecto que comentaba antes de la cooperativa, que eh, el proyecto es muy lindo, pero el reto más grande es realmente eh, es, es interno es cómo eh, instaurar eh, dentro del grupo más pequeño, que, no, que son realmente el núcleo, digamos, más in, no, no diría más importante, pero el más determinante, el que luego eh, de, alguna, de alguna forma propaga una cultura y una forma de hacer, son menos de 10 personas. ¿no? Realmente la, la forma, yo estoy viendo y, y estoy viendo las dificultades también, la forma en que, esta, en que estas pocas personas colaboran entre ellas realmente determina toda una serie de éxitos o fracasos que eh, luego alcanzan a 50, 100 personas que están, digamos, re, re, alrededor de este proyecto. Y normalmente, por ejemplo, os puedo hacer un ejemplo nuestro, ¿no? Uno de los retos que nosotros, tenemos nosotros es que el equipo de estas 10 personas no es un equipo que se ha formado desde la confianza, desde lo humano, ¿no? sino que se ha, se ha formado desde un interés compartido. Y entonces, eh, personas que veían un, una acción necesaria para cambiar el, el alquiler vacacional y transformarlo en una oportunidad, de diferentes partes del mundo, por, por una casualidad que, bueno, luego sí que les cuento, pero de repente se han conectado y han empezado a pensar, vale, ¿por qué no, en lugar de simplemente protestar, no hagamos nosotros una alternativa a lo que exista, a las plataformas que existen y no ponemos a trabajar juntos. Ahí empezó el gran reto, que es que trabajar juntos eh, requiere justamente de, de unas actitudes, de unos conocimientos que no estaban presentes eh, desde el principio. Entonces, yo entiendo que cualquier, eh, justamente, apoyo profesional de ese tipo es fundamental porque ayuda a generar eh, esos lazos eh, que tienen que ver con la confianza, que tienen que ver también con la metodología que se usa para eh, colaborar, para estructurar las diferentes tareas, eh, visibilizar ciertos resultados, algunos, algunas victorias para alimentar el equipo, etcétera, etcétera, de alguna forma para que crezca luego eh, el elemento fundante que luego se propaga a todas las demás eh, 50, 100 personas que articula el proyecto, no, pero es esencial. Es esencial.
2: Hablaste al principio del de conocimiento profesional y el conocimiento situado, ¿no? porque parecería que la colaboración no es obvia ¿no? por todo lo, lo que estás diciendo porque no alcanza con que personas tengan eh, un, un, un interés común para que las cosas salgan, para que, para que puedan pensar en dejar de quejarse y hacer algo este, fructífero que les sirva a todos. ¿Cómo, cómo llegas a, a cómo llega ese conocimiento profesional a emparejarse de alguna manera con el conocimiento situado? Eh, entiendo de que, de que todos tienen que sentirse par, en la horizontalidad me refiero, ¿no? ¿No? Que, que no haya una jerarquía. ¿Cómo, ¿Cómo se acercan a esas personas que tienen ese conocimiento situado y, y sí. que llegan, cómo hace para llegar a, a darse cuenta de que es necesario ese conocimiento profesional?
1: Vale, sí, son, son eh, diferentes cosas a la vez. Entonces, primero, ¿cómo, ¿cómo hacemos para conectar ese conocimiento profesional con el situado? Yo eh, lo hago teniendo en cuenta eh, tres cosas, eh, tres eh, actitudes y acciones fundamentales. Lo primero justamente es que eh, recordarnos e incluso eh, planificarlo desde antes, una cosa obvia que yo creo que vosotros, eh, eso, os conozco y sabéis que lo trabajáis mucho, lo comentaba también antes Mariano, que son las relaciones, lo humano, ¿no? es decir, eh, son, eh, hablabais antes de las conversaciones entre personas ¿no? también. Eso es fundamental, muchas veces se, se nos olvida. Entonces, primero hay que tener cuenta de que se trata de, eh, de trabajar con eh, relaciones. Entonces, eh, esto ya nos condiciona, eh, muchas veces, si lo tenemos en cuenta, en buen sentido, nos condiciona en la forma de cómo nosotros eh, nos ponemos eh, en relación a los que eh, participan de ese proceso. Luego están eh, un, eh, un elemento fundamental que es la escucha. Obviamente, que es tener esa capacidad de, de no, no estar simplemente ahí, como dando muchos inputs, ¿no? que como facilitadores muchas veces ocurre, sino tener la capacidad de ver, observar y escuchar muy bien eh, qué, es, eh, qué es lo que está pasando. Y luego, el elemento clave, que es lo que responde más, creo, de una forma más directa a lo que comentas, es el aprendizaje o el coaprendizaje. Es decir, que yo lo uso como, como, como incluso vara de, de, de análisis para entender si un proceso está yendo bien o mal. Más que la jerarquía, sí, yo, yo no creo, personalmente, lo que sí cree, lo podemos debatir, ¿eh? no creo que es un problema de que haya más o menos jerarquía. Creo que, sí. no, creo que eh, es más grave, por ejemplo, no, no ser claros en cuál es, si existe esa jerarquía cuál es la gobernanza del proceso etcétera pero no creo que es necesariamente eh, un proceso jerárquico eh, no tiene esa capacidad de, de incorporar los dos conocimientos, creo que es más la falta de transparencia, la falta de claridad, la falta de, de, de documentación etcétera etcétera si queremos entramos ahí pero un elemento que es clave es el, 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 el aprendizaje y el coaprendizaje es decir que los que participan del proceso desde nosotros que facilitamos a los que participan en todos los diferentes gradientes de implicación, que eso lo digo, lo repito porque es importante, creo que es interesante proponer en la medida de lo posible que haya diferentes gradientes de implicación, todos están aprendiendo de los demás. Entonces, ese, ese elemento de coaprendizaje eh, es fundamental y es, es lo que, crene, que, lo que eh, genera esa conexión entre el conocimiento situado el conocimiento profesional. ¿Qué quiere decir concretamente? Que obviamente nosotros como profesionales tenemos una visión que en ciertas cosas va más lejos. Y entonces es útil dejar que, se, que ese conocimiento, conocimiento caiga, caiga en, en el grupo. Y nosotros de la misma forma tenemos que tener la capacidad de utilizar nuestra profesionalidad de, de facilitadores para a habilitar que eh, ese conocimiento situado que existe en las personas eh, emerja. Entonces, eso realmente consiste en eh, de dejar espacios para que las personas expresen, que eh, mucho también en que haya espacios... Yo en esto soy radical y, y, y sé que muchas veces es raro, pero yo eh, en, en los procesos dejo espacios... Eh, Des, algunos espacios descontrolados, digamos, que, que, eh, que a veces a menudo dejan eh, eh, un, un sentimiento de, de incomodidad. Digamos que yo a veces en las dinámicas eh, suelo dejar a algunas personas de repente olvidadas, un poco para ver qué ocurre, porque en ese espacio vacío en el que no está claro lo que tiene que hacer, puede ocurrir algo eh, interesante, porque de repente se miran entre ellos, no saben muy bien qué está pasando, y puede que alguien aporte un elemento que no estaba previsto, que de repente desengancha ese espacio de compartir, de experimentar y de generar inteligencia colectiva. ¿no? Lo difícil siempre está en, en la justa medida, ¿no? eh, Y ahí está nuestro hilo rojo, que es, es lo que se aprende, yo creo que la teoría poco puede hacer allí, es como que se aprende desde el hacer, eh, sin duda, ¿no? entender cuál es el rojo en que tú intervienes o dejas que las cosas ocurran es muy difícil, pero eso digamos que, que es muy importante ese, ese elemento del, del coaprendizaje.
2: ¿En qué este, no sé si porcentaje, en qué medida está la parte lúdica mezclada en eso o no o, o, no, ¿o no está?
1: No, puede, puede estar, digamos, ojalá esté lo más posible, digamos, que la parte lúdica ayuda muchísimo. Yo, yo digamos, que a mí me gustaría eh, saber más, tener más capacidad de, de introducir esa, esa parte lúdica, pero seguramente creo que es un elemento que ayuda, ayuda muchísimo,
0: eh, sin, sin duda. Me, me surge la pregunta, porque la verdad que, está todo planteado, por lo que venís hablando, desde lo positivo, es decir, eh, desde el hacer, lo difícil que tiene que ver, eh, y hacer intervenir a los distintos actores, dejar aparecer ese vacío respecto a, a ese aprendizaje que va a venir. Pero, ¿cuáles son los, los obstáculos, los bloqueos, que, que normalmente encontrás en estos procesos?
1: Sí, 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 muy bueno.
0: Eh, hay,
1: hay muchos, entonces, <coughs> hay algunos que tienen que ver con lo humano, <risa> que por eso insistí mucho, ¿no? Que quiere decir que eh, debe, a veces hay cuestiones muy humanas que hay que tener en cuenta que las personas a lo mejor llegan en algún tipo de dinámica, llegan mal, ¿no? A mí me costó mucho que te acercaste y, y me preguntaste cómo estoy, ¿no? Eso es, es una praxis, eh, ya se nota, ¿no? Es como eso, eso es muy importante, es que entender las personas cómo están y cómo llegan a, a un grupo, a una dinámica colectiva, es, es muy importante, ¿no? porque muchas veces el hecho de que alguna persona en ese momento eh, no se encuentra bien, tiene algo en la cabeza, eh, o tienen a veces muy simplemente hambre o, o no están cómodas, eh, puede perjudicar eh, efectivamente la, la buena colaboración en, en una dinámica en concreto. ¿no? Esto, digamos que a mí... Yo me lo llevo también a otra reflexión, como más amplia, ¿no? Que, que tiene que ver con, con que uno de los problemas que creo que tenemos justamente es que ¿no? a veces eh, apostamos demasiado eh, en, un, en una dinámica, ¿no? Es como que hay una dinámica, hay una acción que es como sumamente importante y entonces ahí, ahí puede llegar un peligro muy grande porque de repente como que has puesto todos los huevos en una cesta, ¿no? digamos se podría simplificar mucho entonces yo intento siempre que los procesos puedan tener eh, diferentes eh, dinámicas en diferentes momentos etcétera justamente para evitar eh, para evitar eso luego hay una cosa que eh, a mí por lo menos que digamos pero diría que también las organizaciones eh, se encuentra bastante que es Digamos que es la representatividad, ¿no? es la, la autoridad, ahí entra este problema de las jerarquías, ¿no? depende del punto de vista. Digamos que en el ámbito territorial es más una cuestión de representat representatividad. Eh, creo que eh, un problema puede venir cuando empieza a desarrollarse una dinámica en la que algunas personas consideran que su voz vale más, porque representan representan a un número, un número grande, a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Y entonces, claro, eh, eso es, es, una, es una problemática, ¿no? Y por supuesto, eso entra también en, en la jerarquía, ¿no? Cuando eh, las personas que participan, porque yo entiendo que lo que nosotros promovemos siempre es que ahí también entra el tema del, del conocimiento situado, ¿no? Una persona que tiene, por ejemplo, una jerarquía alta, es muy útil en este proceso, en realidad. Pero ¿qué es lo que es más útil? Es su conocimiento situado. Digamos que es una persona que tiene una visión eh, que, que muchas otras igual no tienen, porque no tienen ese, ese puesto ¿no? o esa posición. Entonces, es muy difícil eh, poner esa persona en, en, una, en una posición en la que pone a disposición de una forma generosa su conocimiento situado sin utilizar su autoridad que, 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 que de todas formas siempre va a estar, ¿no? Es, es inevitable casi, ¿no? Pero muchas veces lo que ocurre es que esas personas son incapaces porque en su manera de relacionarse con la, con la, con la gente en el trabajo o en el grupo, su, su, su propia identidad está basada en su autoridad. Entonces, tienen, la, tienen dificultad en separar las dos cosas, ¿no? Entonces, en el proceso no tienen capacidad de despojarse de su autoridad para poner simplemente sobre la mesa su, su conocimiento situado. Ese es un, es un problema que, que encuentro. Y luego hay otro que, y esto, bueno, luego si queréis seguimos más, pero hay otro que encuentro, que esto es, es más común eh, en ámbito territorial, diría yo, no que es en el que más me muevo yo, es el tema de, esto no sé cómo llamarlo, eh, es la um, lo digo, no, lo digo. Sí, sí. es como la la, la um, no, 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 no me sale pero digamos es, esa esa actitud de superioridad de lo colectivo sí. es decir los que nos dedicamos a lo colectivo tenemos un a veces un deje que es muy malo para mí que es como nosotros abogamos por la inteligencia colectiva, por la colaboración, por poner gente eh, a trabajar juntas, eh, eh, somos inclusivos lo más posible, automáticamente eh, lo que nosotros estamos proponiendo está por encima éticamente de todo lo demás. Digamos, cualquier claro. otra cosa que está ocurriendo en ese mismo espacio, en ese mismo territorio en ese mismo tema, eh, debería entenderlo por sí mismo, que está por debajo de lo que nosotros estamos haciendo. Y una especie de sentimiento de superioridad que intenta, de alguna forma, yo, yo por eso antes hablaba de los activistas, ¿no? y me gustan mucho los nuevos activismos, es un poco, está un poco relacionado, porque en lugar de decir, nosotros ya estamos luchando desde un tiempo, entonces eh, o oh, somos ya muchos, entonces tú deberías sumarte a nosotros, el discurso, y a mí eso no me gusta, digamos, creo que es, es, un, es una soberbia, esa es la palabra, es una soberbia que, que nos hace daño. Entonces, cuando de repente nos encontramos en esta dinámica, creo que, que tenemos que tener alertas. Entonces, esta soberbia básicamente no, no impide lo que comentábamos antes, ¿no? que es ese, ese coaprendizaje, ese equilibrio entre el conocimiento profesional el conocimiento situado, porque básicamente hay otro conocimiento situado que a lo mejor no está entrando en nuestro ecosistema que nosotros no lo tomamos en cuenta simplemente porque no entra en, en nuestro ecosistema. Entonces, le decimos que tiene menos importancia. Entonces, ese es, ese es un mecanismo que eh, yo lo comento siempre y creo que tenemos que intentar evitar y por eso yo hablo mucho del lo llamo las la, autonomías convergentes. Que quiere decir que que frente a la imposibilidad justamente de, de englobar a todo el mundo en un proceso, yo creo que esto en todos los contextos, incluso las organizaciones, lo que es interesante es, frente a la dificultad de conseguirlo, entonces en lugar, en lugar de pretender que todos se sumen, o todos los que deberían sumarse se sumen, cuando esto no ocurre, establecer puentes eh, con los que ya están haciendo cosas, respetando su autonomía, Bien. es decir, respetando Bien. que esta gente que tiene su autonomía está haciendo cosas, pero pretendiendo que hay un puente de, de, de intercambio, ¿no? justamente de sus conocimientos. Vale, tú tienes tu autonomía, estás haciendo estas cosas, pero si estamos yendo a la misma dirección, deberíamos por lo menos intercambiar.
0: Por lo menos intercambiar. Eh, me, me llama mucho la atención y bueno, me, me quedé un poquito con la sororidad anterior, que es ese ego que tiene lo individual y lo colectivo, que, que quizás quiera estar por encima de otros. ¿no? Eh, y también al mismo tiempo, desde esta actitud de superioridad de, de lo colectivo, eh, quizás terminan convirtiéndose en aquello por lo o en lo cual supuestamente luchan en contra, eh, justamente porque por una cuestión de validación de lo, de lo propio. ¿no? Eh, te voy a sacar un poco de los bloqueos y, y vamos, ya estamos casi de camino a, al cierre, pero... Eh, una de las grandes distinciones que tienes, y, y que lo aprovechas en todas las actividades que haces, es esta integración, y lo hablaste hoy muy bien de, 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 tu, de tu pasión por internet, por lo digital, es cómo, cómo trabajas en la integración de lo digital, virtual y lo presencial, y, y cómo lo estás aprovechando, ¿no? cómo se maximiza esa posibilidad.
1: Sí, 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 lo, lo primero es que yo creo que eh, muy pronto me di cuenta que que lo digital eh, no es eh, no es una réplica en eh, otro, eh, otro formato de lo presencial uh -huh. eh, y que digamos afortunadamente digamos pude experimentar eh, muy pronto con ello veis que yo por ejemplo eh, hablo mucho de, de espacio digital de presencial utilizo menos la palabra virtual uh -huh. eh, porque justamente eh, virtual eh, describe lo que existe en potencia, ¿no? pero que no acaba, en principio, en teoría, ¿no? lo que no acaba de existir porque existe solo virtualmente. ¿no? Entonces, digital para mí es algo que existe, es, es que muy presente. ¿no? Es, es más presente, lo, ahora digamos que con, con la pandemia, con la pandemia digamos que lo, lo tenemos más claro, pero yo creo que desde, desde, que, empecemos, desde que empezamos a comunicarnos eh, a través de dispositivos, Tecnológicos, desde el teléfono, esta, este, esta nueva esfera ha empezado a entrar. ¿no? Digamos que todo lo que es comunicarnos y relacionarnos ha empezado a pasar por eh, una dimensión que no está eh, visible en lo que es la dimensión espacial eh, y presencial. Entonces, a raíz de eso, yo a, digamos que siempre con las ganas un poco de insistir eh, en este hecho de que es importante entender que, que existe, que no es solo un, un, una réplica en otra dimensión de lo, de lo que tenemos en lo presencial, empecé a experimentar. Entonces, un elemento fundamental que quiero compartir justamente, una gran oportunidad que tenemos ¿no? que, entre lo digital y lo presencial, es que eh, entender que mmm, la construcción, la co-creación, el coaprendizaje que generamos en cualquiera de las dos dimensiones se retroalimenta. Esto es un primer paso, yo creo que en cualquier acción que nosotros hacemos también trabajando con equipos, con grupos, con comunidades, es entender que eh, eh, en cualquiera de los dos espacios se pueden generar eh, espacios de, de construcción, de co-creación, de coaprendizaje No solamente porque muchas veces hay una tendencia a pensar que es, eh, sobre todo en lo digital, el espacio en que multiplicamos la difusión, ¿no? Eh, rompemos las barreras de lo físico y simplemente nos podemos permitir ampliar mucho más eh, la difusión pero no, yo creo que es importante recordar que podemos eh, construir y en eso yo siempre recuerdo una bonita experiencia que pude vivir en Madrid eh, en Madrid digamos que eh, activamos una plaza eh, un, una plaza que estaba abandonada en el centro de Madrid yo viví 10 eh, años en Madrid, me gusta mucho, digamos, es una de mis ciudades favoritas. Y existía esta plaza que realmente era un vacío urbano porque era el vacío que se generó al, al derrumbar una, una piscina que estaba ahí. Se creó este vacío y de alguna forma se generó un movimiento ciudadano para reactivar eh, esa plaza eh, cogestionada por los ciudadanos. ¿no? que fue un, una acción bastante innovadora eh, en, en aquellos años, ¿no? en, hace ya, han pasado ya más de 10 años. Uh
0: -huh.
1: eh, lo que fue interesante es que ese, ese, esa acción ganó eh, en un festival de cultura digital eh, en Austria, el más importante de Europa, se llama el Ars Electrónica, ganó el premio de comunidad digital del año para mí es un símbolo impresionante, digamos, como que una comunidad de ciudadanos que activa físicamente una plaza gana el premio de comunidad, de comunidad digital de referencia del año. ¿no? ¿Por qué? Porque ahí ocurrió esto, creo que fue en 2012 o por ahí, entendimos muy claramente que esa comunidad que estaba transformando una plaza existe gracias a lo digital, gracias a los mensajes que intercambiamos con los móviles, a las listas de... De correos, a la página web que mostraba todo lo que se estaba ocurriendo. Entonces, ese, ese, esa unión entre lo físico y lo digital ahí eh, para mí fue como emblemático por la primera vez, eh, muy claro. Entonces, yo lo que trato de hacer siempre, en lo que comentaba antes, cuando hablaba de, de coaprendizaje, de relacional, de conocimiento situado, eh, profesional, eh, hablé, hablé mucho también de transparencia y de documentación, de co-creación, entender de qué forma eh, eh, podemos conectar estas cosas necesarias en los, de la mejor forma en, en los espacios, ¿no? Por supuesto, en lo presencial, el contacto humano es esencial, eh, eh, pero como conectándolo con, el, con lo digital, nosotros podemos incluso aumentarlo, ¿no? De alguna forma, ¿no? Digamos que yo creo que hoy ya tenemos claro que no se trata de privilegiar uno o el otro, sino de entender cómo los dos eh, dialogan, ¿no? Entonces volvemos ahora, después de tanto tiempo también obligados a la, a la distancia, volvemos a recuperar el, el, el encuentro físico, pero creo, espero, eh, creo menos de lo que esperaba, tengo que decirlo, pero en todo caso sí que está ahí con una experiencia en el hecho de haber practicado que, en qué consiste la comunicación digital y cómo traerla a lo físico. Entonces, yo trato siempre de, eh, de ponerle en valor en cualquier, en cualquier dinámica, ¿no?
0: Excelente. Ya estamos casi en, en tiempo de cierre, ahora sí, Doménico. Eh, siempre te habíamos comentado que hacemos una serie de preguntas que, que tenga como intención una respuesta muy rápida. Pero antes de ir a, a ese ping-pong, eh, quería preguntarte así, muy rápidamente, quizás a nivel de títulos y con una descripción muy, muy corta, eh, ¿cuál sería en el top five de tus... Eh, tecnologías sociales a utilizar vos, vos decías que no había que casarse con una ¿no? Que no había que, que adoptar una sola Y, y, y después que no, sí. no te quede algo colgado Pero, ¿cuál es ese top five que, que vos utilizás? Y decís, estas van bien con todo a, a, Maridamos con cualquier este, colectivo Sí, sí, pues
1: una es muy sencilla Es el círculo
0: yo sé que vosotros la usáis mucho. El
1: círculo sí. es una tecnología social fundamental, es como la base de, de todo, ¿no? eh, La otra eh, para mí es... Eh, ahí voy a la, a la unión también con, eh, con lo digital, que es eh, la, la documentación eh, audiovisual. Eh, es, para mí es una tecnología social eh, muy importante. Eh, entonces, documentar, eh, dando voz, es muy sencillo, hoy es muy fácil ¿no? con las herramientas que tenemos y compartirlas. Eso para mí es una tecnología social eh, importantísima. Eh, es difícil elegir cinco, eh, así. Eh, o
0: sea,
1: la vaya, otra. Ahora, eh, si ves que
0: lo pongo, las que se te ocurran, pero vamos con.
1: Sí, sí, hay otra que, que es muy importante para mí, que es la que está relacionada con, yo la llamo con el prototipado, uh -huh. que es eh, eh, desarrollar eh, un, una, una prueba, construir en, en conjunto, ¿no? entre las personas, una, un testeo, un, una parte pequeña de una, una propuesta más grande, eh, es es, es muy, una tecnología social muy importante porque te permite visibilizar lo que puede ocurrir, eh, conocer más a las demás personas mientras lo, está, lo estás construyendo sin, digamos, la atención de que tiene que ocurrir algo definitivo que lo soluciona todo. ¿no? Entonces tienes como esa doble vertiente que es, eh, que es muy, muy potente. Eh, eh, hay un tema que le, lo comentaba, creo, Elena antes, muy importante, que es la, el, el juego. Eh, entonces, la, la forma de juego eh, me parece una tecnología social fundamental que puede ser de cosas como más eh, simples, como puede ser eh, incluso la música o, eh, digamos, desde acciones... Eh, que, que bueno, como la que sé vosotros que pueden ser como en el redómetro, ¿no? Cosas así, que, sí. que son juegos que te permiten experimentar de una forma lúdica algunos eh, conceptos que son importantes. ¿Y eh, qué más? Creo que he dicho cuatro. Faltaría una quinta. Creo que... Eh, Aquí me diría un poco, digamos, que para mí es un poco, parece un poco teórico, pero digamos una tecnología social es, eh, hablo, quiero hablar más de un enfoque, ¿no? que es eh, una apuesta radical por, eh, por la inclusividad en lugar de la representatividad. Es, 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 es un mantra para mí, es como lo hemos hablado un poco estos días, que es, eh, crear las condiciones para que quien tenga voluntad lo tenga fácil para sumarse, más que dedicar energía a, a llevar cuantos más representantes eh, en el proceso.
0: Vamos con este juego de, de preguntas. Eh, son 83... No, mentira, son poquitas. <risa> <de, de>, <risa> O sea, son algunas preguntas que, que como siempre, la intención acá es eh, más allá que si quieres explayarte no hay problema, pero que sea muy corto algo que, que, que sea lo primero que te resuena una vez que lo, que, que lo escuchas eh, así que vamos con, con una primera que sería un libro que te haya marcado eh, el libro de la inteligencia colectiva de Amario Rey uh
1: -huh. este, una película eh, ¿Fue la mano de, de Dios o algo así? Es como el último de Sorrentino, sobre Nápoles. Ah, no, no me sale el titular.
0: Ves? Espectacular. Es mar, ¿No es la de Maradona, digamos, con la mano de Dios? No, no, no vamos a meter. En este
1: eh, sí, sí. Mar, Maradona está de fondo, digamos, de todo. No sé si la habéis visto. Digamos que Maradona está de fondo, no va sobre Maradona, pero Maradona tiene una importancia grande en, el, en, la, uh -huh. eh, en la película. Eh, de hecho, creo que era como fue la mano de Dios. No, no sé si me equivoco, pero fue así. Así le llaman a, sí.
0: al, al gol a los ingleses, por eso viene, el, viene el, el... Sí, sí, sí Sí, sí, está, eh, ese, hecho, ese, ese hecho aparece en la película, muy
1: buena No nos vamos
0: a meter en fútbol este, Sí, sí, el marico, no, no. Vamos, vamos, Sigamos no, con no, las no. preguntas este, La tecnología social más antigua del mundo eh, Para mí la escritura Un error común Evitable que cometemos cuando facilitamos grupos con tecnologías sociales? Eh, forzar a hablar a todo el mundo ¿La tecnología social más arriesgada? Mm. Eh... <risas> Puedo decir paso, ¿eh? si, si no te sale nada. No, pero me,
1: me estimula, me estimula. Eh... Eh... Ah, bueno.
0: Eh... Las asambleas. Oh. ¿Por qué invitarías a, a gestar comunidades desde una inteligencia colectiva? Para valorizar...
1: Eh lo que tiene que aportar cada participante frente a los miedos que animan eh, eh, las, digamos las dinámicas frente a los miedos que digamos son motores de una participación que solo tiende a proteger ciertos ciertas visiones o ciertos privilegios o derechos. Entonces, como para mí es inteligencia colectiva, te empuja más eh, el espíritu eh, co-creativo frente a la necesidad de defender eh, posiciones preestablecidas o derechos preestablecidos.
0: ¿Y cómo vivir la educación desde una inteligencia colectiva?
1: ¿Sí? Asociada a lo que comentaba del, de, del coaprendizaje, de donde, donde nos, nos educamos mutuamente.
0: ¿Cómo aplacar la soberbia moral o esta soberbia que hablabas hoy? Mmm.
1: Mm. Son buenas eh, vuestras preguntas. <ríe> eh, uf, ¿cómo aplacar? Eh, mm, mm, <ríe> la verdad que... Daros un paseo a un lago como este. <risa> excelente,
0: excelente. ¿Tu mayor anhelo desde lo territorial? Pues devolver eh,
1: devolver el, 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 prota el protagonismo a, a la acción de habitar. Eh, el habitar se ha vuelto un, una acción de, de, de privilegio atado a... A nuestro estatus social habitamos allá donde nos podemos permitir habitar y, y en cierto sentido compramos eh, lo que podemos de, de, del espacio que vivimos y entonces creo que hay que volver a ser protagonistas del territorio en el que habitamos construyendo cosas pequeñas también con, con esos vecinos
0: eh, últimas dos. Un mensaje para quienes facilitan.
1: Mm. Escuchad mucho eh, lo, más, eh, lo, lo, lo más posible y si, pues, si se pueden volver a verse a sí mismo en alguna grabación, creo que es muy útil. Uh
0: -huh y lo último ¿por qué usar tecnologías sociales?
1: Eh, por lo que comentaba al principio porque creo que soy un creo mucho en la capacidad de, de transformar, de incidir eh, en, en, en donde vivimos y entonces en ese sentido creo que la tecnología en general es nuestra eh, esta herramienta eh, para transformar y es, es social porque necesariamente esa acción está digamos debería estar eh, compartida socializada con eh, otros actores que tienen los mismos objetivos intereses o que habitan en el mismo territorio.
0: Doménico, un placer, muchísimas, muchísimas gracias.
2: Mucho agradecerte, Domenico, eh, un placer escucharte. Se nota todo el conocimiento y experiencia porque lo dices de una manera muy clara y entendible y, y la verdad que se, se aprendió mucho en esta conversación. Ha sido un gran placer. ¿Para? Por acá...
0: Gracias Elena, gracias Domenico, gracias Mariano, gracias Nati, me encantó la conversación, me, me fue llevando a tantas cosas que estamos acá eh, viviendo en Tejerredes, en la Escuela Tejerredes, súper importante eh, para muchas personas que lo están escuchando y gracias también por eh, compartir así de forma tan generosa lo que has ido aprendiendo con tanta práctica, así que muchas gracias. Nati.
2: Sí, gracias a, al equipo, como siempre, a, a vos, Doménico, por querer sumarte a esto, regalarnos tu, tu tiempito y tu experiencia también, desde un espacio muy humano. Me quedo con esa sensación y muy desaprendido también de, de esa soberbia de la cual hablaste de ese ego. Y, Mostrándonos como desde cerrar, como una oportunidad también. Así que me llevo eso muy, muy presente, dado los tiempos que los que estamos viviendo también. Una invitación amorosa. Así que ahí le devuelvo la, la palabra al conductor para que ya pueda cerrar con el invitado.
0: Eh, gracias Nati, Pato, Elena, un placer. Aman, ah, eh, Domenico, un. Tus palabras, un cierre, algo que, que nos quieras decir, algún mensaje. Sí, eh, Míralo. Los
1: quiero decir a vosotros, porque yo también eh, me divierto eh, habilitando este tipo de espacio de conversa y mmm, creo que hay muchos, cada vez más, que es una suerte, pero me gustó mucho. Creo que lo hacéis muy bien, eh, me sentí muy cómodo. Me, sí, la verdad que no puedo creer que haya pasado eh, una hora. Eh, la verdad que. Eh, os quiero felicitar porque se nota, mmm, se nota eso, el amor con lo que lo hacéis, se nota la pasión que tenéis y, y, y eso, como hay mucho ruido también, <ríe> eh, es, una, es, una, es, una, eso, es una alegría poder disponer de estos espacios eh, eso, eh, habilitados. ¿no? Entonces, para los que habilitamos también de vez en cuando ser, eh, ser acogido también nos viene bien, ¿no? Entonces me sentí muy bien y, y muchas gracias, de verdad.
0: Gracias, Doménico, gracias, equipo. Eh, hay algunas palabras también escritas dentro de, del equipo que me gustaría repasar porque me, me parecen interesantes. Hoy nos vamos conectando y resonando con nuestra conversación pasada, la que tuvimos en el podcast anterior junto a Leire, eh, pues sin valores como la comunicación, transparencia, confianza, no logramos sostener relaciones humanas y por consiguiente el valor de las inteligencias colectivas. No es posible dinamizarlas a través de tecnologías sociales, pues este ser está en el centro y las herramientas son un medio. Hoy domenico nos invita a, a no olvidar nuestros conocimientos como un camino sin perder de vista la experiencia, eso que nos trajo hoy como el estar situado, como parte de nuestro quehacer y ser. Yo sumo que, que debemos crear... Somos, somos creadores, el ser humano es un ser creador, somos seres de amor. Desde ahí es donde podemos buscar estas nuevas experiencias y este nuevo espacio que planteaba recién Domenico de, de querer vivir y de realmente interesarnos por vivir. Eh, tenemos que crear eh, desarrollos, economías, humanidades que estén basadas en el ser humano y al servicio del ser humano. Eh, solo así podríamos o podemos... ...seguir viviendo como uno... Eh, ...dentro de este gran sistema... ...gracias a la Madre Naturaleza, a la Pachamama... ...por esta oportunidad de estar en, al lado de este lago... ...gracias a todos los que nos están escuchando... ...y a los que posiblemente nos van a escuchar... ...gracias Doménico, gracias al equipo... ...gracias a Tejerredes por esta oportunidad... ...de darme a mí personalmente... De ...este espacio de comunicación, de charla, de conversa... ...y ha sido un verdaderísimo placer... Disfrutemos la vida que es un presente y agradezcámosla todos los días. Radio TGR Desplay para tu piel colaborativa.